0: Capítulo 27 El saxofón, la trompeta, los congos y los tambores se mezclaron en una canción que parecía una mezcla entre un bolero y un danzón. Rex movió la cabeza al ritmo del saxofón y le sonrió a Daniela de esa forma característica en él cuando el grupo empezó a cantar en español. Traía un vaso de whisky en la mano. Rex estaba de pie a un lado del reproductor de música, mientras Daniela estaba acostada sobre el sillón viendo cómo se movía, disfrutando la música. Él se le acercó tomando tiempo para digerirla y se le quedó viendo a la boca roja. Daniela portaba un vestido que le acentuaba su figura un vestido negro con listones impresos que bajaban desde el hombro izquierdo, atravesaban su abdomen y daban vuelta en la cintura abrazando la parte baja de su espalda. Los listones caían sobre su rodilla. Tenía el hombro derecho descubierto, por lo que Rex recorrió la parte superior del vestido mientras respiró su aroma. Ella le preguntó, «¿Intentas seducirme?». Habían pasado varias semanas desde que Daniela regresó a su lado. Él continuó con ese estado anímico de un hombre completo, una sonrisa de triunfo y una energía inagotable que parecía acaparar las miradas de las personas que estaban cerca de él. Rex era el dueño de todo a su alrededor. Se podía ver cómo las paredes lo arropaban mientras caminaba al lado de ellas. Él quería tener la totalidad de la atención de Daniela cuando ella estaba a su lado. Daniela le preguntó, ¿un solo hombre para tanto mundo? Él le besó el hombro descubierto y le dijo, un hombre suficiente para todo tu mundo. La canción terminó con el sonido de la trompeta mientras los congos suavizaron el final. Daniela le dijo, quisiera saber qué pudiera regalarte en tu cumpleaños. Mientras él la ayudó a ponerse de pie del mueble. Rex le contestó, puedes despedir al coro que te sigue que no aporta nada a la canción y solo rellena el escenario le dijo Rex haciéndole el cabello hacia atrás. La petición parecía desinteresada, pero era muy pronto para tomar la decisión de despedir a los guardias de Clipeum. Su camino al lado de Rex lucía esperanzador, pero les había prometido a los miembros de la organización mantener a los guardias a su lado. Es hora de salir a respirar un poco de mundo, le dijo Rex, jalándola hacia el cuarto. Sacó del closet un vestido rojo escotado por la espalda y le pidió que se lo pusiera para salir esa noche. Él se puso el saco del traje. Daniela, sorprendida, retocó la pintura roja de sus labios, se puso un abrigo negro y bajaron por el elevador seguidos por los guardias. Llegaron a un restaurante de reciente apertura, en el cual los esperaba una mesa reservada para ellos. Las miradas los seguían a donde iban. Rex caminaba con movimientos precisos. Hablaba como si el mundo le perteneciera, y como si estuviera consciente de cada detalle a su alrededor. Bienvenidos a la Marsellaise, les dijo un mesero. Rex acercó la silla de Daniela hacia él, tomó el menú y dictó varias combinaciones de platillos para él y para ella. El sommelier se acercó para ofrecerles vino con las entradas y él solicitó un vino Gran Cru. El guardaespaldas de Rex Puso las copas y el decánter en la mesa. El sommelier se encargó de probar el vino. Las personas se les quedaban viendo con interés. Lucían íntimos, cercanos y con complicidad, sin tocarse uno al otro. Rex le describió la elección del primer platillo. Y ella sonrió con cada adjetivo que utilizaba le gustaba verlo sano, centrado y equilibrado. Rex se estaba despertando por las noches para apuntar notas en un cuaderno con forro de piel. Él le dijo que estaba descifrando el cubo de Rubik de su empresa y estaba cerca de ponerle un color a cada lado. Daniela gozaba cada que dejaba ese cuaderno y enfocaba su atención en ella, sonriendo. El choque de las copas de la mesa contigua se escuchó cuando brindaron. Después del tercer plato, Rex le dijo, «Es muy temprano para irnos a dormir. Es una noche extraordinaria. Podemos aprovechar para hacer algo más». «¿Daniela?», le contestó sonriendo. Podemos ir a bailar salsa a algún lugar de la ciudad. Rex la observó por unos segundos, sonrió, tomó el teléfono y le escribió a su jefe de seguridad. Ella vio a lo lejos al guardia tomar el teléfono, el cual mostró un gesto de duda. Luego, caminó unos pasos para hacer una llamada. Ambos terminaron de cenar y subieron al carro. Él se quitó la corbata y el saco y caminaron por un barrio latino en el que había una gran cantidad de bares. Caminaron por una calle que estaba llena de personas hablando español y vieron un trío que estaba tocando en la calle canciones de traición y de amor. El jefe de seguridad que iba a su lado le mostró a Rex el bar con una seña. El cubano. Olía a clavo, el cual escondía el olor del sudor de la gente que estaba bailando dentro de ese lugar. Cuando entraron, vieron a los integrantes del grupo musical, los cuales portaban camisas floreadas de colores intensos. La cantante usaba un mini vestido amarillo brillante. Cantaba tocándose el cabello y la cadera y tenía predilección por mostrarle al público su figura en 45 grados. Rex sonrió de forma obvia cuando la vio. Daniela lo volteó a ver y le preguntó, ¿Prefieres que la cantante te acompañe a bailar? La mirada de Rex se fijó en su boca y le respondió, Tengo a quien deseo a mi lado. «Vamos a ver qué tan entretenida resulta tu idea de venir a bailar salsa», le dijo tomándola de la cintura para dirigirse a la pista. Los guardaespaldas se situaron cerca de ellos. Ella siguió el ritmo del grupo con moderación y Rex le siguió el paso, manteniéndola cerca. Le dijo varias cosas al oído, pero la música era tan fuerte que no lo escuchaba, y cada que ella le respondía que no podía escucharlo, Rex la besaba. Se sintieron más cómodos con el ritmo y al cabo de 20 minutos, Daniela empezó a moverse con más confianza. Rex estaba gozando el momento. Ponía atención en cada movimiento del baile y lo hacía con una profunda satisfacción, tomándola con cuidado de la cintura cada que terminaba una canción. Rex volteó a ver rápidamente el lugar para ver si todo estaba bajo control y notó que los guardias de los Townsend veían a Daniela con un interés que parecía mayor al necesario para mantenerla a salvo. Rex se acercó a ella la besó y le dijo que le encantaba verla bailar así. En ese momento, Pedro, el guardaespaldas de Daniela, pasó saliva viendo la escena y volteó hacia otro lado. Rex notó su reacción. Un grupo de música colombiana empezó a tocar una canción. Algunas parejas se movían como si estuvieran en un baile de salón abriendo los brazos, marcando movimientos, pero ellos permanecieron cercanos durante todo el baile. Salieron del bar después de dos horas. Se subieron al carro, el cual los iba a regresar al penthouse en la madrugada. Ella le dijo, me encantó ver al dios escandinavo bailando salsa. Él le besó la mano y le respondió que era británico. Se acabó el buen humor, pensó Daniela. Rex permaneció callado durante el camino. Llegaron al edificio y al salir del elevador, el tacón de Daniela se quedó atorado entre el ascensor y el piso. Pedro la tomó del brazo para evitar que se cayera y en ese momento Rex se aventó sobre él para golpearlo con furia y fuera de control. Nadie detuvo el ataque de ira de Rex. Ella les gritó que intervinieran, pero la ira de Rex sobrepasaba cualquier intento por tranquilizarlo. «Te he visto cómo la miras», le gritó entre golpe y golpe a Pedro. Daniela le ordenó a Andrés que interviniera. Pedro estaba empapado de sangre, tirado en el piso, y todos los guardias trataron de contener a Rex». Él los trató de golpear, pero eran muchos guardias inmovilizándolo. «Es momento de irnos, Daniela», le dijo Andrés, pero dudó en tomarla del brazo para llevársela. Rex reaccionó amenazándolo, tratando de golpearlo. «¿Quién te crees que eres?», le gritó de una forma amenazante, aventándolo. Daniela se puso enfrente de él y le dijo, «Creo que estás demasiado alterado para quedarme aquí. Regreso mañana cuando…» Rex se aventó sobre ella para abrazarla. Los guardias lo trataron de detener, pero Rex la abrazó con toda su fuerza y le dijo, «Entra al departamento, Daniela. Ese hombre te tocó. Entra al departamento ahora». —Aquí te vas a quedar. Esta es tu casa. Entra al departamento, por favor. La furia de Rex se había transformado. Todos se quedaron inmóviles. Andrés se acercó para llevársela, pero Daniela abrió la puerta del penthouse y le pidió a Rex que entrara con ella. Daniela lo guió al cuarto. Entraron al baño y ella prendió la regadera. Le quitó la ropa a Rex mientras él observó cada movimiento que Daniel hacía. Rex la contempló con dolor. Daniela se quitó el vestido y entraron a la regadera juntos. La sangre que había quedado en la piel de Rex se fue desvaneciendo poco a poco. Él pensó en justificarse, pero temió que lo que dijera fuera a echar a perder ese lapso de intimidad entre ambos. Era el momento en el que ella se estaba haciendo cargo de él. Un momento vulnerable en el cual aceptó quedarse a su lado a pesar del ataque a su guardaespaldas. Rex se mantuvo en silencio contemplándola. Daniela dejó que el agua se llevara el enojo, la furia y el dolor y lo regresara a la normalidad. Salieron de la regadera después de 20 minutos. Rex la besó con intensidad y le repitió varias veces cuánto la amaba. El reloj marcó las 4 de la mañana y ella seguía sin poder conciliar el sueño a pesar del cansancio que sentía. Se vistió con una pijama, vio que Rex estaba dormido Tomó su teléfono y le mandó un mensaje de texto a Andrés, diciendo, ¿Cómo está Pedro? Andrés le contestó de inmediato, Cinco huesos de la cara rotos, incluyendo la nariz. Entró a cirugía. Se recuperará. Hoy estarán Chris y Fox cubriéndote. Siguió leyendo, El varón Townsend quiere hablar contigo cuanto antes. Daniela respiró y le contestó, mañana lo contactaré. Volteó a ver a Rex, el cual estaba dormido y tranquilo, alejado del drama que había vivido unas horas atrás. ¿Hizo Pedro algo para sacarlo de control o fue Rex el que falló en controlarse? pensó en la foto que Thomas le mandó a Rex y los motivos secundarios que podían tener al enviar los guardaespaldas para resguardarla. Prefirió dejar sus conclusiones para el día siguiente y se quedó dormida. Durante el resto de la noche, sintió que Rex la buscaba, la abrazaba y buscaba su calor, diciéndole cuánto la necesitaba. Ella le contestó con tranquilidad y con una voz suave. Aquí estoy a tu lado. Siempre estaré a tu lado. La luz de la mañana entró por las ventanas. Daniela se despertó recordando todo lo que había ocurrido. La regadera lucía limpia, sin rastros de sangre. Ella se bañó con agua caliente y se puso la ropa. Rex... Entró buscándola y le dijo, ¿A dónde vas? Solo puedes salir del departamento si yo lo autorizo. Ella se le quedó viendo con cautela. Le dio un beso en la boca y la cara dura de Rex cambió de inmediato. Daniela le dijo, Me estaba arreglando. Planeaba despertarte en unos minutos para que desayunaras conmigo. «Voy a ir a visitar a Pedro al hospital». Lo operaron porque trae varias fracturas en la cara. Rex pasó saliva y guardó silencio. Ella continuó, «Esta situación es insostenible. Me siento agradecida con los miembros de Clipeum por querer mantenerme a salvo, pero me queda la duda si alguien se está saliendo de la instrucción para provocarte». Rex evitó sonreír, la tomó de la nuca y la siguió viendo a los ojos. Ella continuó. Lo que vivimos ayer fue una noche sensacional, tú y yo en la ciudad. Tenemos que encontrar la forma de moderar esas respuestas agresivas. Estamos expuestos a que lastimes a alguien como pasó ayer, a demandas y a escándalos públicos. Me dijiste que harías lo que fuera para que nuestra relación funcionara. Necesitamos apagar ese interruptor de respuestas automáticas agresivas. Si alguien busca una excusa para dañarnos, ya sabe cómo provocarte. Es hora de dejar al niño golpeador atrás y que empieces a comportarte como un hombre de familia. Raxa le quedó viendo con detenimiento. Dudó si le estaba dando una lección o estaba tratando de ser empática. La abrazó y le dijo que sí con la cabeza. Daniela continuó. Voy a visitar un par de lugares para encontrar tu regalo de cumpleaños. Tengo la tarjeta de crédito que me diste hace unas semanas. Espero que esté activa porque estoy decidida a encontrarlo hoy. Rex le sonrió. Eso era lo que ella necesitaba, sacarlo de ese estado de enojo o de culpabilidad en el que estaba inmerso. Así escucharía de una forma efectiva lo que tenía que decirle. Ella le dijo, podríamos iniciar una nueva etapa de comunicación sin tener que dar explicaciones de búsquedas de regalos de cumpleaños. Rex reaccionó con molestia al comentario y le dijo, quiero saber de cualquier detalle con o sin relevancia. Batalla perdida. Ambos se dirigieron a la cocina. Ella le sirvió un plato con pan, quesos y mermelada y lo abrazó por la espalda lo hizo cada vez que le servía algo. Rex reaccionó agarrándole la mano para mantenerla unos segundos ahí, agudizando más la necesidad de mantenerla cerca. Después de desayunar, Daniela se dirigió al hospital y cuando llegó al cuarto, vio la cara de Pedro con cortadas y moretones. Ella se sintió culpable por haberlo expuesto a esa situación y le dijo que iba a hablar con Carl Townsend. Era necesario que Rex tomara el control de su seguridad para evitar que algo así volviera a suceder. Tanto Andrés como Pedro se mantuvieron sin decir una palabra. Con un movimiento cauteloso, Daniela tocó el brazo de Pedro y le dijo que si necesitaba cualquier cosa, ya sabía cómo contactarla. Daniela salió del hospital acompañada de dos hombres. Les dijo que quería buscar una pintura en alguna galería de arte cercana. Se bajó del carro en una zona de galerías y caminó unos metros usando un abrigo azul rey. Tocó la suavidad de la tela y la perfección del corte. Traía unos lentes oscuros y el cabello en forma de cascada. Daniela volteó a ver un maniquí que estaba en la tienda de ropa de un diseñador italiano de alta costura frente a ella y se dio cuenta de que el maniquí estaba arreglado de forma similar a como ella estaba vestida. Tenía unos accesorios similares. El suéter bajo el abrigo era blanco. Los zapatos y el abrigo eran los mismos que ella portaba. La única diferencia era el cabello. El maniquí lo usaba de una forma estilizada mientras ella lo llevaba al natural. Suficiente diferencia para el reflejo del espejo, pensó. Rex era amante de las pinturas. Las que tenía en la sala eran demasiado abstractas y las que tenía en la biblioteca tenían mucha realidad alterna. Daniela tenía que encontrar un punto medio para el departamento. Visitó un par de galerías y le quiso explicar lo inexplicable a las personas que estaban a cargo de atender a los clientes. Llegó a una tercera galería, en la cual una pintura llamó su atención. Se acercó y el concepto entero la atrapó. Sintió cómo estaba viendo la realidad a través de los colores. Una mujer se le acercó y le dijo, «Es el hombre legítimo». Daniela volteó a ver a la mujer y le dijo, «Yo te conozco». La mujer sonrió y le dijo, «Soy Helen Bancroft, querida. Nos conocimos en la fiesta de beneficencia hace unos meses». «Eres Daniela, ¿verdad?» Daniela se le acercó para darle dos besos en las mejillas. Ella reaccionó con sorpresa, pero le sonrió. Helen lucía un traje sastre tradicional en tonalidades rosas. Traía unos aretes que brillaban más que su sonrisa y el cabello recogido ligeramente hacia atrás con un broche que le hacía juego a los aretes de diamantes. Parecía una modelo madura. La podían llamar para un comercial de relojes de lujo. Tenía el porte, el carisma y la sonrisa que acaparaba la atención de todas las personas a su alrededor. Helen le dijo que la galería era de su propiedad y platicaron acerca del cuadro. La obra de arte era de un artista de reciente aparición. Ese cuadro era parte de una serie de pinturas que Helen consideraba unas joyas y ella veía un futuro exitoso en él. Helen se comunicó con el artista por teléfono y él accedió en verlas en la galería media hora más tarde. Es un gusto verte de nueva cuenta, Helen, le dijo Daniela cuando terminó la llamada. Le preguntó sobre su evento. Y Helen le enfatizó que necesitaban su ayuda más que nunca. El evento creció en número de invitados y la ayuda de una mexicana era indispensable. ¿Cómo vas con Rex? le preguntó. Daniela le dijo que estaban comprometidos. Helen volteó a ver su mano y al ver el dedo sin anillo, trató de esconder su reacción de sorpresa. Daniela le sonrió y le dijo, «Me estás viendo con cara de una loca que persigue a Rex y se imagina cosas, ¿verdad? Te prometo que el compromiso es real». Helen reaccionó con una carcajada con el comentario. Daniela le dijo que estaban en planes para la boda y que Rex no era el tipo de un hombre romántico y detallista. Los padres de ambos habían fallecido, por lo que preferían una boda íntima, algo que ambos pudieran inmortalizar. Una celebración en la cual las ausencias familiares no fueran un motivo de tristeza. Helen mantuvo la atención en ella, tomando el café que le sirvieron. Le agradaba platicar con Daniela. Era alguien diferente a las mujeres que conocía tenía una chispa especial de juventud y de alegría. Mario Mendiola entró a la galería. Era un italiano viviendo en Nueva York desde hace ya un tiempo. Un hombre alto, delgado, con facciones muy definidas y cabello oscuro. Parecía sentirse cómodo hablando con finura. Mario la acompañó ofreciéndole su brazo hasta el lugar en el que estaba la pintura y comenzó el relato diciéndole. He visto toda clase de hombres en esta ciudad, los que brillan en apariencia y son una oscuridad por dentro, los que son grises por fuera y están llenos de luz interna sin que las personas la puedan ver a simple vista. Hace un año, Decidí hacer esta pintura cuando conocí a un hombre italiano que me impresionó mucho. Parecía estar consciente de sus defectos y podía vivir con ellos. La gente a su alrededor lidia con todo lo negativo que hay en su vida. Se acepta y lo aceptan tal como es. El hombre tomó unos segundos para seguir con su relato. Se limpió con un pañuelo los ojos. Y les dijo, es difícil encontrar a alguien que se vea al espejo y vea a una bestia. Lo decía pintando en el aire sus ideas como si fueran trazos. Todos vemos la parte positiva de nosotros mismos porque de otra manera dejaríamos de ser humanos, dijo Mario. Señaló la pintura y les dijo, este hombre... Se ve a sí mismo, ve sus defectos y se siente verdadero. Es el hombre legítimo. Mario le describió a Daniela los colores, las sombras y las texturas que había decidido utilizar para el cuadro. La combinación de estos plasmó a un hombre impecable en traje negro con una corbata roja caminando hacia adelante con la cara degradada por una sombra negra. Su rostro lucía mitad humano y mitad animal. Les dijo que hacía apenas unas semanas había decidido sacarlo a la venta. Lo mantuvo a su lado por meses hasta que pensó que alguien más lo necesitaba. Daniela pensó si Mario conoció a Rex y lo había dibujado. Pero a Mario parecía dolerle recordar a este hombre. Era probable que estuviera describiendo a su ex príncipe italiano. Mario volteó sorprendido a ver el reloj y le dijo que estaba disfrutando mucho la compañía, pero tenía una cita. La despedida a dos besos fue algo normal para ambos. Quedaron en llamarse y comer juntos. Mario se fue. Y Helen le preguntó, Y bien, querida, ¿es lo que estabas buscando? Creo que es un buen regalo con un poderoso significado. Te va a costar menos que un reloj decente y puede ser el inicio para decorar a tu gusto el departamento. Helen profundizó con su comentario. Verás, Daniela, este hombre camina de forma impecable con un conocimiento claro de su ser. Todo su alrededor parece estar de acuerdo con lo que es. Es la aceptación completa a la naturaleza del hombre. Daniela le sonrió y le respondió, ¿cuándo podría tener el cuadro en mi departamento? Helen festejó la respuesta y le invitó a comer para ponerse de acuerdo para el marco que combinara con la decoración del penthouse. Además, le pidió que asistiera al desayuno con el comité organizador de la cena. Daniela le dijo, «Será un placer asistir a las juntas de planeación». Se subió al carro que le esperaba fuera de la galería. El guardia le abrió la puerta mientras unos turistas voltearon a verla cuando caminaba por la banqueta le pidió al chofer que la llevara a la repostería Novavita. Helen le dijo que estaba catalogada como una de las mejores en Nueva York. Novavita había abierto sus puertas hace unos meses y ya había conquistado muchos paladares exigentes de la ciudad. Daniela vio las muestras de pasteles que tenían y les pidió una decoración diferente a las que tenían en el muestrario. La dueña del local escuchó sus peticiones y le dijo que le haría un pastel con las características que le solicitó. Le agradó esa mujer. Era simpática, atenta y estaba interesada en entregar un producto al gusto del cliente. Daniela llegó al penthouse. Le explicó a los guardias los detalles acerca de la entrega de la pintura y del pastel. Aunque faltaba tiempo para el acontecimiento, les dijo dónde colocarlos el día del cumpleaños de Rex. En eso se oyó el timbre del penthouse. Uno de los guardias abrió la puerta y el varón Carl Townsend entró mostrando una sombra de dramatismo en su expresión.